0: Σας καρουσορίζουμε ε, και, εκ μέρου των εκδόσεων εν ε, και εγώ προσωπικά. <coughs> Αν δεν ακούγομαι σε κάποιους, απλά μπορεί να το πούνε στον κύριο Πιλάλη για να κάνει κάποια διόρθωση. Ε, Ήταν να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ε, και ιδίω επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται από μακριά και κάποιοι από πολύ μακριά για να παρακολουθήσουν αυτές τις συναντήσεις, ε, τους ευχαριστώ ιδιαίτερος. Την προηγούμενη, τον Νοέμβρη, την την πρώτη συνάντηση αυτού του έτου, συζητήσαμε, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Έρωτα. Για τον Έρωτα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα τι περιμέναν να ακούσουν οι άνθρωποι που ήταν εδώ για τον Έρωτα. Εγώ ξεκίνησα να μιλάω με ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ίδια συζήτηση, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα, αλλά θα συνεχίσει τουλάχιστον την επόμενη μία ή επόμενε δύο. Μπορεί και τρεις συναντήσεις. Ή τι είπαμε έτσι επιγραμματικά από την πρώτη συνάντηση. Είπαμε καταρχάς ότι ο άνθρωπος είναι ολόκληρος. Ολόκληρος, τι σημαίνει αυτό. Είπαμε δηλαδή ότι η, η ανάγκη του ανθρώπου είναι να είναι ολόκληρος. Ο έρωτας αναφέρεται πάνω σε αυτήν την ανάγκη, μιλάει για αυτήν την ανάγκη. Ε, θα μου πείτε γιατί είναι μισό ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι κοινό που είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι μισός, δεν είναι ολοκληρωμένος δηλαδή, και γι' αυτό θέλει να συμπληρωθεί από το έτερο ημίση. Το έτερο νύμηση είναι, είναι η ερωτική του σχέση ή το ερωτικό αντικείμενο. Όταν ακούμε τη λέξη έρωτας, Καταρχά, μια παρέμβαση. Θα υπάρξουν ερωτήσει, είμαι σίγουρο και παρατηρήσει από εσά, τι οποίε θα ήθελα πάρα πολύ να τι διατυπώσετε μετά το τέλο τη δική μου ε, ομιλία. Θα δώσω πολύ χρόνο σε εσά για να απαντήσουμε σε ερωτήσει, να συζητήσουμε θέματα. Οπότε μην αγχώνεστε. Ευχαριστώ <συσχελίες> Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό, γιατί θα, θα μπορούμε να συζητήσουμε όλε τι παρατηρήσει σα υπαρχει Υπάρχει υπάρχουν μια-δύο τρει εδώ νομίζω. Όταν <κοχει> λοιπόν μιλάμε για έρωτα, όταν εσείς μιλάτε για όταν εγώ μιλάω όταν όλοι ακούμε την λέξη αυτή. Ε, αυτόματα πιστεύω ότι αμέσως σκεφτόμαστε μερικά πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου είναι η επιθυμία. Είναι δηλαδή η μεγάλη επιθυμία. Είναι έντονα συναισθήματα. Η παραπομπε... Παραπεγόμαστε αμέσως σε πολύ έντονα συναισθήματα. Φυσικά όλα αυτά τα υπογραμμίζουν, τα τονίζουν οι εμπειρία που έχει ο καθένας. Οι δηλαδή ο καθένα έχει σε λιγότερο σε μεγαλύτερο βαθμό εμπειρίες ερωτικού τύπου. Βέβαια, τι σημαίνει ερωτικού τύπου. Εδώ είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Όταν λέμε ερώτα, εννοούμε κυρίως την έλξη μα για το ίδιο πρόσωπο ή στην, για, για, για στην περίπτωση της αιτεροφιλοφιλίας για το, για, το, για το άλλο φύλλο, για πρόσωπο δηλαδή άλλου φύλλου, είτε για, στην περίπτωση της αιτεροφιλοφιλίας για πρόσωπο του ίδιου φύλλου. Οι περισσότεροι από εμάς περιοριζόμαστε σε αυτές τις σημανόμενες γραμμές. το σίγουρο είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολύ έντονα συναισθήματα επιθυμίας, πόθου απόγνωσης, απειλή, θλίψης φόβου τι κρύβεται πίσω από αυτά τα συναισθήματα είπαμε την προηγούμενη φορά η αναζήτηση δύναμης και νοήματος και γιατί, η ερώτηση είναι γιατί να γίνεται αυτό μέσα από ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί δηλαδή να μην γίνεται διαβάζοντας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες ή σχετιζόμενοι με φιλικό τρόπο με πρόσωπα. Γιατί να χρειαστεί δηλαδή κάποιος να βιώσει τον έρωτο για να κάνει όλα αυτά, για να γίνουν όλα αυτά. Ε, εκείνο που είπαμε την προηγούμενη φορά είναι ότι ο έρωτας είναι μια πολύ μεγάλη προβολή. Ε, κάποιοι από εδώ μέσα και φαντάζομαι και εγώ ίδιο αν τα άκουγα αυτά πριν από 20 χρόνια, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν θα είναι κάτσερε φίλο, α πούμε, μην μα απογοητεύει τόσο πολύ. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπω τα λε. Γιατί δηλαδή η προβολή, δεν είναι αλήθεια ο έρωτα. Γιατί η προβολή τι σημαίνει. Η προβολή σημαίνει ότι ε, ε, υπάρχει μια επιθυμία, υπάρχει μια σειρά από συναισθήματα όπω αυτά που είπαμε, τα οποία τι κάνουμε, Τα προσφέρουμε, τα δίνουμε σε κάποιον άλλον να τα σηκώσει. Αυτό σημαίνει προβολή. Αυτό φυσικά, όπω είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν γίνεται συνειδητά. Δεν λέω εγώ, κοίταξε τώρα, θα ρωτευθώ τη Μαρία επειδή η Μαρία είναι ψηλή, όμορφη. Αυτά θα τα πω μάλλον συνειδητά, επειδή είναι ψηλή, όμορφη με γαλάζια μάτια. Όμω η γνώμη μου είναι, όπω ξέρετε και εσεί, ότι δεν είναι ο λόγο που ρωτεύτηκα τη Μαρία αυτό, επειδή είναι ψηλή, όμορφη με γαλάζια μάτια. Όχι. Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που ρωτευόμαστε τη Μαρία, το Γιώργο, την Κατίνα την Ελπινίκη, ποιος είναι ο λόγος. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Δηλαδή, ο έρωτας, είπαμε, είναι μια, ε, ε, μια επιφάνεια. Λέει, α πούμε, δείχνει ένας άνθρωπος που έχει πολύ θετικά ζεστά συναισθήματα, αρχικά, για ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι μια ε, σε επίπεδο επιφάνειας. Όμως, από εκεί και πέρα, τι γίνεται μέσα. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα που είναι να πούμε, είναι ότι ο έρωτας είναι ένα ενδοψυχικό φαινόμενο, Πέρα από τις εξωτερικές του σημαίνωσεις, τι σημαίνει το ψυχικό φαινόμενο. Είναι κάτι που συντελείται στον χώρο της ψυχής και είναι ένα μυστικό, είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι δηλαδή ε, κάτι που μπορούμε να το εξηγήσουμε με τη λογική ε, σε πρώτη ανάγνωση. Κάποια στιγμή σα ανέφερε ότι είναι η πιο βαθιά και έντονη θρησκευτική εμπειρία όλη μας τη ζωής. Βλέπετε τη λέξη θρησκευτική, δεν την έχω βάλει μέσα σε παρένθεση. Θα σε εξηγήσω γιατί δεν έχει μπει σε παρένθεση. Είναι κατά κυριολεξία θρησκευτική εμπειρία ή ερωτική εμπειρία. Ε, σας είπα επίσης ότι ο έρωτος περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον λόγο λέμε ότι είναι η ερωτικη εμπειρια σας ειπα επισης οτι ο ερωτος περιλαμβανει οπωσδηποτε την εξειδανικευση γι αυτό τον λογο λεμε οτι ειναι η προβολη της θεϊκότητα, Τι σημαίνει θεϊκότητας? Ό,τι πιο ιερού και ό,τι πιο ε, υψηλά Πνευματικού και από άποψη ψυχολογίας έντονα επιθυμητικού προβάλλουμε σαν έναν άλλον άνθρωπο. Κάναμε μια ανοίξη ότι ο έρωτας και η αγάπη είναι τα δύο άκρα του ίδιου συνεχούς, δηλαδή δεν είναι ταυτόσημες έννοιες από ψυχολογική πλευρά, στην περίπτωση, στην περίπτωση της αγάπης, στο, στο, στον, στον ακραίο τη ε, βαθμό, έχουμε καθαρή στο των πραγμάτων. Στην περίπτωση του, έρωμα, του έρωτα έχουμε ε, απόλυτη απουσία επίγνωσης. Ε, ακούγεται κακό να... Έτσι μπορεί να μην να πείτε ότι είναι κακό ή είναι κάποιος Το μόνο που δεν θέλω να πω είναι αυτό. Ε, είναι εξαιρετικό να είναι κάποιο Όμω, είναι να δούμε τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένο. Συνήθω στην εφηβεία δοκιμάζουμε για πρώτη φορά αυτή την εμπειρία και την αναζητούμε, αυτό που, αναζητούμε την αδερφή ψυχή. Δηλαδή, έναν άντρα ή μια γυναίκα η οποία θα μα κάνει να αισθανθούμε ε, κάτι που δεν μπορούμε να το αισθανθούμε με κανέναν άλλον άνθρωπο. Μιλάμε για το ρομαντικό ιδείλιο. Σα έδωσα κάποιε ερωτήσει από το συνηθισία για, για δουλειά στο σπίτι για μελέτη δηλαδή. Τι, ποια μελέτη είναι ένα homework του τύπου ε, να καθίσει ο να σκεφτεί μερικές ερωτήσεις ε, για το τι είναι αυτό που θαυμάζει σε έναν υποψήφιο σύντροφο ποια είναι τα σημεία έλξης από τι ελκύεται δηλαδή και ποια είναι τα σημεία αναφοράς να σκέφτεται τη λέξη έρωτας. Μα, τι σε περισσότερο σε έναν υποψήφιο σύντροφο τι σε κάνει να αισθάνεσαι ερωτικά. Ε, τι συμβουλές θα έδινε σε κάποιον που είναι ερωτευμένο. για παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη έρωτας, μέσα στο μυαλό μας μας έρχεται το σεξ. Κάποιου τέλο πάντων από εδώ τους σκέφτονται ότι είναι μια... Η σεξουαλική εμπειρία και η ερωτική εμπειρία ε, περίπου είναι ταυτόσιμε. Δεν χρειάζεται πολύ να το διαφοροποιήσουμε. Ε, δεν, θα δεν ξέρω να σα απογοητεύσω, αλλά δεν θα μιλήσουμε καθόλου, τουλάχιστον σε αυτή και στην επόμενη συνάντηση. Τουλάχιστον δεν, έχω, δεν είναι στο σκοπό, μα, αν θέλετε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν είναι στο σκοπό να μιλήσουμε για το σεξ. Ε, όχι επειδή θεωρώ το σεξ ενέρωτο, ίσα ίσα το θεωρώ μια εξαιρετικά ε, καθρεφτική διαδικασία του έρωτα. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για το σεξ. Είναι μία από τι πολλέ σημανόμενε, αλλά στο ενδεξιωτικό επίπεδο ίσω είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, παρά για τη σεξουαλική πράξη σαν τέτοια. Ε, έχουμε λοιπόν σαν άνθρωποι ανώριμα, το, το concept, έτσι να το πούμε με δύο λόγια, είναι το εξή, ότι σαν άνθρωποι έχουμε ανεκπλήρωτα δυναμικά, ψυχικά, δηλαδή είμαστε αυτό που είμαστε κουτσουρεμένοι μισοί και θέλουμε να τα οριμάσουμε, θέλουμε το φρούτο να οριμάσει μέσα μα. Για να οριμάσει τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει κάποιο να μα αφιπνίσει, δηλαδή να μα ξυπνήσει από το λίθαροβο. Να μα τραβήξει από το χέρι και να ανεβούμε τα σκαλοπάκια. Ποιο είναι αυτό που θα το κάνει αυτό, ο ερωμένο. Δηλαδή αυτό τον οποίο απευθύνουμε την ερωτική κίνηση. Γι' αυτό ερωτευόμαστε. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη διάκριση, γιατί όταν λέμε ερω... ερωτευμένο είναι σαν να υπάρχει από ηλαρά, είναι σαν να έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι έχει αδερφέ σήμερα, είμαι ερωτευμένο, Πω, ο πρόεδρο στο γιατρό, πού είναι θεραπευτή. γελάτε, αυτό ισχύει. Χρειάζεται θεραπεία. χρειάζεται θεραπεία Ναι, η αλήθεια είναι τώρα, έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού να το πούμε ότι ο ερωτεμένο χρειάζεται θεραπεία ναι. Γιατί το ερωτεμένο τι σημαίνει σημαίνει παθαίνω κάτι Τι είπατε σπίτι παιδί μου είμαι ερωτεμένο. το λέει και η ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά πλούσια ε, και χαρτογραφεί με εξαιρετική ακρίβεια την ψυχική σημεολογία Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρό να την αντέξουμε την ελληνική γλώσσα και να την εμπεριέξουμε ταυτόχρονα. Είναι ερωτευμένος. Με το λοιπόν, είναι ένα αλλιοπαθητικό ρήμα, δεν ξέρω, δεν είναι για λόγο. Αυτοπαθές. Ερωτευμένος, δηλαδή παθαίνω κάτι, ερωτεύομαι. Δηλώνει δηλαδή μια πάθηση με βάση την ορολογία. Είναι πάθηση. Όταν ακούω τη λέξη πάτη, λέτε θεραπεία χρειάζεται. Ναι, θα το πείτε, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Αυτό το καταλαβαίνετε και μόνοι σα. Θεραπεία. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ από τη μια παραδείγματο όλοι ότι ο χρειάζεται θεραπεία. Τι σημαίνει θεραπεία, Θεραπεία σημαίνει ε, πάσχο από κάτι το οποίο ε, από μια αρρώστια η οποία κατατρώει ένα κομμάτι του είναι μου, της ύπαρξής μου, της ψυχής μου, θα το σχολιάζουμε αργότερα τι σημαίνει κατατρώει, ε, ταυτόχρονα το έχω ανάγκη. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε τώρα, έχεις ανάγκη την πάθηση. δεν μας τα τώρα δεν βάσεις περισσότερο καλά με ασταβουλές. Έχεις ανάγκη να πάθεις. Δεν χρειάζομαι θεραπεία, συγγνώμη γιατρέ, δεν χρειάζομαι θεραπεία. Είναι η ειλικρινής απάντηση. Ε, και δεν χρειάζεσαι θεραπεία. Και δεν χρειάζομαι θεραπεία γιατί απλά ε, νιώθω πολύ ωραία, τώρα. Η θεραπεία τι σημαίνει, θα σε, πάρω, θα σε κάνω να πάρεις να νιώθεις ωραία. <κοί> Άμα σου άρω την κατάσταση της πάθησης, θα σε κάνω να αισθανθείς ξενέρωτα. <κοί> Για να ερωτευμένο τον αισθανθεί ξενέρωτα, ξέρω ότι είναι, είναι καταδίκη. Ε, του παίρνει δηλαδή το αντικείμενο του ποδού, του παίρνεις το δώρο. Θα ένα παιδάκι που βάζει το δώρο. Κατα... Ξέρετε, όσοι έχ Ξέρει τα συμβία του πάρει το δώρο που μόλι του το έκανε. Θα φά ξυλοφότωμα. Βρισκέσου γι' αυτά, καμό. Οπότε δεν παίρνουμε το δώρο από το παιδάκι. Από την άλλη όμω υπάρχει και ένα, το παράδοξο είναι ότι υπάρχει και ένα αίτημα για θεραπεία, κυριολεκτική, δηλαδή για άρση τη κατάσταση τη άγνοια. Αν πείτε από πού προκύπτει αυτό το δεδομένο. Καταρχά υπάρχει πόνο. Όσοι έχουν γευτεί, την ερωτική επιθυμία, την ερωτική συμπο... την συμπόρευση του ερωτευμένου, του έροντος δηλαδή με τον ερώμενο, το έχετε αντιληφθεί προσωπικά, δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσω σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του φαίνεστε, ε, υποφέρατε, υποφέρετε όσο είστε ερωτευμένοι, φαντάζομαι κάποιοι είστε ερωτευμένοι για να είστε εδώ, <χω> έτσι αυτή μου, μου λεφθούν, φαντασία μου, δεν ξέρω κανίποτα προσωπικά. Όσοι λοιπόν υποφέρετε ή υποφέρατε Ξέρω ότι είναι κάτι που λες πάρε το ποτήριον τούτο από μένα ας πούμε. <Τι> μπορώ να το πιω. <Τι> Σπάνιο όπω σας είπα την προηγούμενη φορά έρχονται σε μένα οι με το έτοιμο να τους πάρω το ποτήρι αυτό. Και όταν έρχονται υπάρχει το εξή ε, παράδοξο από τη μία μου ζητάνε να τους ανακουφίσω τον πόνο και από την άλλη όταν πάνω το κάνω ε, με διώχνουν όπως ο διάολος στο λιβάνι μακριά τους δεν θέλουν δηλαδή ε, θέλουν σε παρακαλώ κάναμε να νιώσω είναι σαν να μου λέει τώρα εγώ είμαι ορεδεμένος και έχουμε σε σένα τον ψυχοθεραπευτή και σου λέω και, θα ήθελα σε παρακαλώ με κάνεις να νιώθω καλύτερα δηλαδή λιγότερη θλίψη λιγότερη οργή για το αντικείμενο του πόθου μου όμως την ίδια στιγμή σε παρακαλώ πάρα πολύ μη μου πάρεις το δωράκι ποιο είναι το δώρο ο πό για να ακούγεται λίγο σχηζό, αυτό που λέω, αυτό όμω είναι το παράδοξο. Αυτό είναι το παράδοξο. Εδώ είμαστε για να εξηγήσουμε λίγο αυτό στην πορεία. Ναι, το βασικό λοιπόν που είναι να καταλάβετε και να κρατήσετε από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι απαιτούμε από κάποιον άλλο να αναπληρώσει τα κομμάτια που μας λείπουν από το puzzle. Ποιο είναι το puzzle? Η ψυχική απαρτίωση. Ε, η ψυχική ενότητα είναι το πάζλ. Εγώ δηλαδή είμαι το πάζι. Και θέλω κάποιος, η Μαρία που είναι απέναντι, τι να μου κάνει? Να βρει τι μου λείπει. Προσέξτε, το, εγώ δεν ξέρω δεν έχω ιδέα όπως είμαι. Ζω, ε, τελώ εν πλήρη αρνία. Δεν ξέρω. Να μου βρει τι μου λείπει Μαρία και να μου βάλει το σωστό κομμάτι στη σωστή θέση. Αντί για μένα. Αυτό είναι το αίτημα. Βυσικά το έμεσο αίτημα είναι να χρησιμοποιήσω εγώ τη σχέση μου με τη Μαρία για να αναπτυχθώ αυτογνωστικά. Και γιατί να γίνει αυτό, γιατί άνθρωποι κάνουν ψυχοθεραπεία, γιατί άνθρωποι θέλουν να αναπτυχθούν αυτογνωστικά, για ποιο λόγο. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Γιατί κάτι λείπει από το, κάτι λείπει από το πάζλ. Και γιατί πρέπει να το συμπληρώσουμε. Γιατί σκοπός της ζωής είναι ολοκλήρωση του παζλ. Είναι να γεμίσουμε τα κενά κουτάκια. Με τι να τα γεμίσουμε, η δική μου απάντηση. Με νόημα. Προσέξτε, δεν είπα ούτε από ευτυχία, ούτε από δυστυχία, ούτε από οργή, ούτε από συναισθήματα, ούτε από ευδήξη, ούτε από χαρά δεν είπα εγώ τώρα. Δεν mm-hmm. είπα τίποτα. Είπα μόνο με νόημα. Επορτίσεις καταγράψτες και τους στη συνέχεια με νόημα. Δηλαδή το σκοπός του ανθρώπου, και γι' αυτό ερωτεύεται, είναι να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του ε, με, με ισχυρές πληροφορίες, οι οποίες τον βοηθούν να διώσει τη ζωή σαν νοηματικά πλήρη. Η χαρά έπεται του νοήματος. Τι προβάλλεις λοιπόν στον έρωτά σου. Ένας άντρας κουκουλωμένος δίνει ένα, 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 ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο σε μια γυναίκα. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να, να δει ο ένας τον άλλον. Αυτό ακριβώς, αυτή η εικόνα για μένα, όταν την είδα πρώτη φορά, εικόνισε απόλυτα ε, την, το concept, την ιδέα του έρωτα. Προσέξτε λίγο, του έρωτα ως, και ω ο ερωτικού ειδηλίου, δηλαδή... Μια ρομαντική κατάσταση στην οποία εμπλέκονται διασχεσιακά δύο άνθρωποι, αλλά και στην βασική τη δομή, δηλαδή και στην πνευματική και ψυχική τη υπόσταση των ερωτών. Α μιλήσουμε λίγο, ας πάμε λίγο πίσω και α μιλήσουμε για τι τραυματικέ μεταβάσει τη ζωή. Η ζωή ξέρετε πώ είναι. Ε, όλοι μα γεννηθήκαμε από μία μάνα, ε, μπήκαμε δηλαδή σε σχέση για να γεννηθούμε, δεν γεννηθήκαμε εκτό σχέσεω. Και στην πορεία, τι κάναμε, ξεκίνησε μια συνεχή πορεία, μια λυσιδωτή δηλαδή πορεία συνδέσεων και αποχωρισμών. Ήδη όταν το μωρό βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, είναι ο πρώτος πολύ μεγαλός αποχωρισμός, δηλαδή διακόπτεται μια σχέση σε ένα επίπεδο. Θέλετε βάλτε για 10 λεπτά περισσότερο χρόνο; Ή σα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Αναβολή 4 ώρε έχουμε καιρό. Λοιπόν, ε, οπότε λοιπόν, ναι, ξεκινάμε με αυτή. Ξε, ε, Γεννιέται το βρέφο, η πρώτη αποσύνδεση, ο πρώτο αποχωρισμός. Γεννιόμαστε μόνοι. Αυτή είναι η εμπειρία τη μονάδα. Είμαι μόνο στον κόσμο, λέει το βρέφο, αν μπορούσε να μιλήσει. Ε, αυτό είναι τραυματικό. Γιατί είναι τραυματικό, λένε οι ψυχαναλυτέ, Γιατί ακριβώ είναι μια μετάβαση από μια κατάσταση μακαριότητα σε μια κατάσταση απόσχηση. Δηλαδή, ενώ είχα το δώρο, μου το κλέψατε. Δεν μπορεί φυσικά όλα αυτά να τα πει το βρέφο, όμως τα βιώνει. Μετά τι κάνουμε, αποφασίζουμε, αστήλονται το αποφασίζουμε, να συμβιώσουμε ως με τη μαμά μας. Δεν το αποφασίζουμε αυτό, το έχουμε απλά ανάγκη, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό λέγεται διαδικότητα. Μπαίνουμε λες, στη διαδικασία τη διαδικότητας. Η διαδικότητα είναι εγώ και εσύ, είμαστε ένα αρχικά. Αυτή είναι η εμπειρία και το στάδιο της εμείς οι δύο είμαστε ένα, λέει η μητέρα στο βρέφος, το βρέφος απόλυτα το δέχεται και το θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβιώσει στον πρώτο χρόνο της ζωής. Ε, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα, έρχεται η παρουσία του πατέρα στη Διάδα, στο δεύτερο τρίτο χρόνο, για να επισφραγίσει ένα καινούριο πέρασμα. Το πέρασμα από τη, μοναδικο... από τη μοναχικότητα, θα το πούμε, Στη διαδικότητα. Ε, Συγγνώμη, από τη διαδικότητα στην τριαδικότητα. Έχουμε το τρίο τώρα. Έτσι. Δηλαδή το βρέφος, αλλά όχι μόνο το βρέφος, έχει να αντιμετωπίσει μια καινούργια μετάβαση. Άλλο ζόρι. Ξανά έρχεται να έρχεται η ζόρια. Αλλά δεν είναι ζόρι μόνο για τον, για τον νεογέννητο. Είναι ζόρι και για τον πατέρα. Ο οποίο και αυτός τώρα τι. Στην αρχή είναι με, με τη μαμά. Τώρα τι έγινε. Έρχεται τρίτος. Ε, καθέτε, ρε, φίλε. Καλά δεν ε, λέει ο «Πάει δεν είναι ωραίο να κάνουμε παιδάκι». Όμως, κάτσε εγώ τώρα, παραγωνίζομαι. Πού πάω. Πού με στέλνετε εσείς οι δύο. Στο εξωτερικό πού, πού με πάτε. Μάλιστα. Ε, Κι μαμά από... από μονάδα ή από διάδα μπαίνει σε έναν άλλο κύκλο. Και αυτή σπάει η απο διαδα μπαινει σε μια αλλο κυκλο και αυτη σπαει η διαδικοτητα της και έρχεται τώρα να συγχωνευτεί με ένα πλάσμα το οποίο θεωρεί δικό της. Οι λέξει που Πολύ μεγάλη σημασία για μένα, προσπαθώ να, να ορίσω κάτι. Ε, το θεωρεί λοιπόν δικό τη και κατά αυτόν τον τρόπο συγχωνεύεται. Ακούει την ανάγκη του για συγχώνευση, είναι και δική προσωπική ανάγκη η συγχώνευση και μπαίνει σε τη διαδικασία. Ε, στην πορεία βέβαια αλλάζει το μοντέλο πάλι και στην εφηβεία ζητάμε να μείνουμε μόνοι μα. Θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι, θέλουμε να απαξαρτηθούμε ψυχολογικά και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για την έβρεση τη μονάδα. Να γίνουμε πάλι. Μοναδική, μόνη. Αυτό πάλι έχει ταραχέ, πολύ μεγάλε ταραχέ. Πρώτα είναι το ψυχικέ ταραχέ, δηλαδή ο καθένα βιώνει μέσα του μια πολύ μεγάλη αναστάτωση ω προέφηγο αρχικά και μετά ω έφηγο και θέλει να διαχωριστεί, να φύγει. Δεν είναι εύκολο όμω αυτό γιατί υπάρχει μια παλινδρομική τάση που τον προσκαλεί να γυρίσει πίσω. Δηλαδή να γίνει πάλι κοινωνό τη μακαριότητα, τη διαδικότητα και τη μοναδικότητα. Πάμε προ τα πίσω. Βέβαια και οι γονείς λένε τώρα κάτσε, εμείς τώρα μεγαλώσαμε ένα παιδάκι, τι θα γίνει μας, πάει που, τι ενήλικος, τι μεγάλος, τι σημαίνει αυτό, αποχωρισμός, όχι πάλι τα ίδια, σε παρακαλώ, εγώ έμαθα παιδάκι να έχω, δεν μπορώ τώρα να φύγεις, άσε, είσαι θα σε κρατήσω παιδάκι, δεν θα λήγω στο άλλο τραύμα, με έχεις ταράξει τώρα, σε γέννησα, ε, μετά, ας πούμε, τριάδα, η σιγχώνες... «Ε, τώρα θα ξαναφύγει δεν γίνεται, σύγχνοψε, παρακαλώ... Και λοιπόν, εγώ θα σε βλέπω και αν τα 45 σου», λέει η μαμά «Τώρα, πας ξανά».
1: «Μα κάνει να το έλεγε
0: έτσι». Το ήταν καλά τα πράγματα, δεν το λέει έτσι». «Αλλά το αποδέχεται ως αλήθεια αυτό». Έτσι, λοιπόν, η μαμά λύνει το πρόβλημά της της μετάβασης από τη διαδικότητα στην τριοδικότητα. Ε... Ψάχνουμε λοιπόν για σύντροφο, γιατί ψάχνουμε για σύντροφο, καλή μονάδα δεν λέω, αλλά καλύτερη διάδα, λέει ο έφηβος. Θα βρω να ερωτευτώ, θα βρω καμία καλή κοπέλα, κανένα καλό αγοράκι. Λοιπόν και θα δούμε τι είναι αυτό το πράγμα για ο έρωτας, θα το δούμε λίγο και έτσι πρακτικά, εμπειρικά. Ε... Και μετά ξέρετε τώρα στην καλύτερη περίπτωση, ο έφηβος θα βρει κάποια δουλειά, θα μπορέσει να τα βολέψει ή θα το φιλοξενήσει η μαμά στην τη. Μαζί με τον παπά και έτσι θα παντρευτεί μετά. Ως φιλοξενούμενο στην οικογενειακή πολυκατοικία. Και σε αυτήν την οικογενειακή πολυκατοικία θα έχει το διαμερισμά του, θα έχει το κλειδί πάνω στην πόρτα, θα έχει και η μαμά δύο κλειδιά. Μαζί με τον μπαμπά, θα έχουν κλειδάκια γενικά όλοι στο σπίτι. Έτσι, μια θεραπευόμενη μου είχε αυτό το πράγμα παλιά. Ή μια τριόροφη οικοδομή και λοιπόν, μα είπε μετά από δύο χρόνια στην ομαδική ψυχοθεραπεία, μα είπε στην ομάδα. Αυτή την πληροφορία την αποκάλυψε. Έτσι, με μετά από δύο χρόνια. Μα είπε λοιπόν στην ομάδα ότι ε, είχε ε, σε κάθε όροφο ένα κλειδάκι σε κάθε πόρτα απ' έξω. Ε, και αναρωτιόταν, α πούμε, για ποιο λόγο υπάρχει υπόνοια τη σεξουαλικής κακοποίηση του θείου που μένει στο δεύτερο με την κόρη που μένει στο τρίτο. Αναρωτιόταν. Συμφωνόταν πολύ παράξενο. Όσο μας μίλησε για τα τρία κλειδιά καταλαβαίνετε ότι στην ομάδα και σε μένα δεν φάνηκε καθόλου παράξονο. Φάνηκε το πιο το κλειδί της υπόδειας, τα κλειδιά της υπόδειας. Και όταν γίνουμε Λοιπόν, μετακομίζουμε από τη Διάδα και πάμε στην Τριάδα και πάλι από την αρχή. Τώρα το ερώτημα βέβαια το μεγάλο είναι πώ και πόσο έκλεισαν οι κύκλοι. Ποιοι κύκλοι, η κύκλοι τη μετάβαση. Ποια μετάβαση από τη μία κατάσταση σχέση στην άλλη κατάσταση σχέση. Οι γονεί μα επιστρέφουν μετά τη δική μα αποχώρηση στην ιδιωτικότητα όπω είπαμε. Αυτό όμω δεν είναι εύκολο για του γονεί. Γιατί οι γονεί, νομίζω το ξέρετε και αρκετοί από εδώ μέσα από την εμπειρία σα. Ε, ήδη ε, έχουνε βολευτεί στην κατάσταση τη εγχώνευσης της μαμάς με, βρέφου, με το βρέφος ο παπά μπορεί να έχει κάνει μια άλλη εξωσυγική σχέση ε, ή μια μια ναι, σχέση ε, μπορεί να έχουν, να έχουν χωρίσει εντωμεταξύ οπότε τι γίνεται σε, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια, ε, ένα βόλεμα σε μια διαδικότητα και μια κατεφημισμό τριαδικότητα, διαδικότητα μια διαδικότητα που δεν είναι ουσιαστική δηλαδή ο παπά είναι και δεν είναι η μαμά δεν είναι στη σχέση με τον παπά, αλλά είναι στη σχέση με το παιδί γιατί το έχει ερωτευθεί. Να ο έρωτος πάλι. Ε, ένα βόλεμα λοιπόν που έρχεται τώρα πάλι να, να, να ταραχτεί Επίσης ο θάνατος του ενός από τους δύο συντρόφους οδηγεί τον άλλο στο βιώμα πάλι της μοναχικότητα. Ε, υπάρχει λοιπόν μια, μέχρι, από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής υπάρχει συνεχώς μια διαδικασία μεταβάσεων που το βασικό του γνώρισμα είναι ποιο ο αποχωρισμό. Ο συνεχής αποχωρισμό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι να πούμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό σα τα λέω όλα αυτά. Γιατί τελικά, τι είναι ο έρωτα. Ο έρωτα δεν είναι μια σύνδεση. Δεν είναι μια απόπειρα ψυχική σύνδεση. Αυτό δεν είναι ο έρωτα σε μια διάσταση. Λοιπόν, αν είναι αυτό, ποια είναι η λειτουργικότητά του, μια από τι πολλέ του, είναι ότι. Θέλω να αντιμετωπίσω την αποσύνδεση που την έχω προδιαγεγραμμένη ότι θα συμβεί. Δεν αντέχω άλλο. Λέει ο ψυχικός οργανισμό. Δεν μπορώ άλλε αποσυνδέσει. Νησάφι, μέχρι εδώ α πούμε. Τι θα κάνω, θα συνδέω με Πώς Πώ, με την προοπτική της ενότητα. Πώ θα γίνει αυτό, με τον έρωτα. Εγώ θα είμαι μονίμως ερωτευμένο. Εγώ έτσι αποφάσισα. Από, προ... από προνήθεια είμαι ερωτευμένο, μονίμως. Με τη Μαρία, με τη Σανασούλα, με ποια μετά. Με κάθε προνήπια, προ- προ- νήπια, πρώτη Μαδικού Δευτέρα μια άλλη μορφή ενός. Μέχρι το πήγε το σπάμα. Ναι, είναι μια απόφαση αυτή. Προηγουμένη. Δεν μπορεί άλλο, είπα στον εαυτό μα. Δεν μπορεί, σε παρακαλώ, άλλη αποσύνδεση δεν υπάρχει. Λοιπόν, αρκετά. Θα είσαι εντοπισμένο με ένα κοριτσάκι σε κάθε χρονιά, διαφορετικό. Διαφορετικό για να υπάρξει άλλο. Ξέρετε εδώ, πονηρά σκεπτόμενο. Δεν τα σκεφτόμουν όλα, τώρα τα σκεφτούμε. Πονηρά σκεπτόμενο γιατί αν την ίδια, εντάξει, έφυγα μια χειλόπιτα, έφυγα κι άλλη. Ξέρετε, μπήκε άλλο το πονηρό που έκανα εγώ. Είμαι το εξή. Ω παιδάκι, δεν έκανα. Δεν τα ρίχνα. Έγραφα γράμματα και τέτοια. Έκανα. Μπαϊρά το, το μυαλό μου που λέμε εμείς πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε διάφορα έτσι πράγματα. Και ας πούμε, έλεγα έγραφα του φίλου μου πώς στορτευμένο είμαι την τάδα, α πούμε κλπ. Ε, τα έλεγα εδώ, τα έλεγα εκεί. Δεν τα έλεγα ποτέ στην ίδια. Οπότε, τι θα. Η πονηρά σκεπτόμενο. δεν θα φάω και χιλόπιτα. Γιατί θα το πω τώρα, θα μου πει δεν. Δεν και γυναικόπητα και από την άλλη διατηρούσα την προοπτική τη μακαριότητα μέσω τη σύνδεση. Γιατί το πρόβλημά μου, ένα παιδάκι, τώρα και μιλάμε για αυτήν την δεν είναι να κάνει σχέση τώρα εγώ με την Σανασούλα, α πούμε. Έτσι τη λέγανε στο χωριό. Δεν είναι το πρόβλημα να κάνω εγώ σχέση με την Σανασούλα, δεν ήταν αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου ήταν μη χάσω την ανακούφιση που μου προσφέρει η προοπτική τη συνεχού σύνδεση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και για μένα και για κάθε ερωτευμένο. Γιατί έχει τόσο μεγάλη νευραλγική σημασία. Γιατί υπέστην τραυματικού απογοητισμού και εγώ και ο καθένα από εσά. Είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει. Οι άνθρωποι λοιπόν, εμεί, σαν το γρηγοράκι α πούμε τη ηλικία των 4, 5, 6, 7 χρονών, ο οποίο ήθελε να είναι συνεχώ ερωτευμένο, ήταν η προκλητική του έρωτα. Του έδινε και του δίνει την πρόπτικη της απουσίας της μοναχικότητας. Δεν θα είμαι ποτέ μόνος όπως τότε. Αυτή είναι η βασική πρόπτικη. Και γιατί είναι κακό να είναι κανείς μόνος. Και το πολύ απλό λόγο, ότι η μοναξιά σημαίνει θάνατος. Συμειολογικά, σε ένα ψυχικό δύο εδώ. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Σημαίνει αβοηθησία, σάνατος. Έτσι έχει καταγραφεί. Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο στον καθένα από εμάς είναι πόσο επιτυχημένα, δηλαδή πόσο ολοκληρωμένα βίωσε κανείς και αυτοοργανώθηκε λοιπόν η ύπαρξη κατά της παραπάνω με τα βάσει από το ένα στάδιο στο άλλο. Γιατί κοιτάξτε το ερώτημα, το ερώτημα που θέτουμε είναι η αυτοοργάνωση Δηλαδή, ένα ζωντανός οργανισμός, ένας άνθρωπος για να επιβιώσει, πρέπει κάτι να το κάνει αυτόν τον πόνο τη μετάβαση. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Συνήθως, εκείνο που κάνουμε οι άνθρωποι είναι κάνουμε τον πόνο η ηδονή, πηγή δονή. Τι είναι η μέγιστη ηδονή? Η απόλυτη ενότητα. Αυτή είναι η μέγιστη ηδονή να κάνουν σεξι δύο άνθρωποι τι προσπαθούν να κάνουν να γίνουν ένα το ένα δηλαδή να συγχωνευτεί ο ένας μέσα στον άλλο ώστε να μην είναι υπάρχει ο Γρηγόρης και η Μαρία να είμαστε ένα να χαθώ να χάσω την αυτοτέλεια της οντότητάς μου μέσα στο σώμα μιας άλλης ενός άλλου ανθρώπου και γιατί είναι γιατί είναι τόσο καλό να χαθείς θα με ρωτήσετε για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν κανείς χάνεται δεν χρειάζεται να στηρίξει τον εαυτό του υπαρξιακά αυτόνομα γιατί θα το στηρίξει η παρουσία του άλλου που δεν είναι πια άλλος αλλά ούτε και εγώ είμαι εγώ αλλά ο δρόμος προς τη διαδικότητα είναι πάρα πολύ ανηφορικό. Ο μεγάλος έρωτα είναι της μητέρας προς το βρέφος κανονικά και του βρέφος προς τη μητέρα ε, αντίστοιχα. Δηλαδή, λέει ο ένας, έχω εγώ θέλω να έχω δικό μου, ολό δικό μου. μου. Το μου, βέβαια, όπως είπαμε, ε, ε, είναι λίγο παράξενο, είναι παράδοξο, γιατί από τη μία λέει μου, δηλαδή το μου δηλώνει την ύπαρξη ταυτότητα του εγώ και από την άλλη... Ε, 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 εσύ δεν είσαι άλλος κι εγώ δεν ε, ε, εγώ και εσύ δεν υπάρχουμε στο σύνδεσμό μας λέει η μητέρα το ίδιο ακριβώ αντιλαμβάνεται το βρέφος στην πραγματικότητα σε ένα ψυχικό επίπεδο το, το βρέφος είναι αυτό που λέει εσύ δεν, δεν υπάρχω εγώ δεν υπάρχεις εσύ υπάρχουμε μόνο εμείς το μαζί όπως ήμασταν τότε μέσα στη μήτρα έτσι θα συνεχίζουμε να υπάρχουμε εκτό μήτρα, γιατί αυτή είναι η. Νομοτελειακά αυτό που θα πρέπει να ισχύει από εδώ και πέρα για να είμαι ήρεμο, ήρεμη. Και έτσι η συγχώνευση, και αυτό λέγεται το στάδιο τη πρώτη συγχώνευση, διονύζεται, προχωράει, δηλαδή πάμε λίγο παρακάτω, πάμε μέχρι τον πρώτο χρόνο. Είναι μια προσπάθεια να να κρατηθώ στο ίδιο το επίπεδο στο οποίο είμαι στη μήτρα, ταυτόχρονα όμω να είμαι και σε σχέση αρχική με κάποιον άλλον. Έτσι δημιουργείται η εξάρτηση. Η συνεξάρτηση ανάμεσα στη μαμά παιδί. Αλλά ταυτόχρονα, όσο μεγαλώνει το παιδί, για να μπορέσει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, χρειάζεται να δημιουργηθούν κινήσει αυτονόμηση. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμεί ψυχολόγοι, εξατομίκευση. Αυτό σημαίνει. Εδώ αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι γονεί, εμεί δηλαδή, περισσότεροι, είμαστε ανώριμοι ψυχικά άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε ολοκληρώσει τα στάδια τη ανάπτυξη, ούτε τα στάδια τη μετάβαση από <Γυκλή> τη μία φάση στην άλλη και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πολύ την, την ανάγκη να, αυτό, αυτό να το προβάλλουμε στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Οπότε στην πραγματικότητα ε, δεν βοηθούμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ε? δεν βοηθούμε το βρέφος να γίνει τριών χρονών δηλαδή δεν το σηκώσουμε να περπατήσει και να πούμε α, οκ, okay, εσύ είσαι άλλος και εγώ είμαι άλλη εγώ είμαι άλλος, δεν λύχεις μου το άλλος δύο μπαμπάς, συνέπαμε, είναι, είναι αργότερα στο παιχνίδι ε, η, μαμά, η μαμά είναι αυτή που τρώει τη συγχώνευση, αυτή είναι που γίνεται και υποκείμενο και αντικείμενο συγχώνευση. Οπότε από εκεί είναι το θέμα ο, ε, οπότε το φυσιολογικό εντό αγωγικών, γίνεται δύσβατο και απρόσιτο. Ποιο είναι το, το μεγάλο, το να περάσουμε από τη συγχώνευση στην αυτονόμηση. Ε, τώρα, τι είναι το τραύμα έτσι λίγο. Λοιπόν? Το τραύμα, ποιο είναι προ την πραγματικότητα, είναι η αμφιθυμία. Δηλαδή, υπάρχει απ' τη μια ο πόθο. Εγώ παιδιά θέλω να μεγαλώσω, να φύγω, να είμαι α πούμε ο Κώστας. Μεγαλώνω, γίνομαι δύο χρονών, τριών. Είμαι ο Κωστάκη τώρα. Και αυτή είναι η μαμά μου. Είμαστε δύο άλλα. Υπάρχει ο πόθος, λοιπόν, από τη μία, είναι διπλό ο πόθος. Δεν είναι μόνο φόβο, είναι και πόθος. Δηλαδή από τη μία θέλω να συνεχίσω να είμαι στο εξάδιο τη συγχώνευση, από την δηλαδή, άλλη θέλω όμω και να γίνω, να περπατήσω στο απόγευμα, να γίνω κάποιο άλλο, λέει ο Κωστάκη. Ε, ωραία. Και πώ θα γίνει αυτό, εάν μου το επιτρέψει η μαμά μου, λέει. Έλα, αντε που η μαμάμωση εδώ τώρα μπαίνει και δεν το επιτρέπει, τι μα συμβεί. Γιατί λέει, κάτσε τώρα. Δεν τα λέω αυτά έτσι. Εγώ τα λέω τώρα για ανάγκη να καταλάβετε, δεν γίνονται καθόλου έτσι τα πράγματα. Η μαμά λέει, Όχι, παιδί μου, εδώ κάτσε. Δεν περπατήσω αργά, θα κάνει το ένα Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άσου, έχουμε καιρό. Τα χρόνια. έχουμε έχουμε χρόνια μπροστά μα. Βιαζόμαστε. Σιγά σιγά. Λέει τον εαυτό τη. Για να ηρεμήσει. Οπότε το τραύμα είναι από τη μια. Ή... Προσέξτε λίγο, το τραύμα δεν είναι μόνο για το παιδί. Δηλαδή το παιδί λέει, Εγώ θέλω να μεγαλώσω και να παραμείνω μικρό. Γιατί με βολεύει, είναι βολε... ε, βολευτικό, το ξέρετε και εσεί αυτό. Ε, από την άλλη θέλω πολύ να μεγαλώσω. Το ίδιο λέει και η μαμά όμω. Αυτό είναι το, 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 το σημαντικό τη υπόθεση. Δηλαδή και η μαμά λέει, Θα ήθελα πάρα πολύ να δω το παιδί μου μεγάλο, να το, να το καμαρώσω. Και από την άλλη πάρα, πάρα πολύ θα θέλει να το είναι συνεχώ μικρό το παιδί τη. Αυτό καθρεφθείς και ένα δικό της προσωπικό δίλημα. «Εγώ μπορώ, θέλω να μεγαλώσω». Όχι ως μητέρα, ως άνθρωπος, ως αυτόνομή ύπαρξη. «Έχω το κουράγιο να το κάνω, έχω τις προσλαμβάνουσες, έχω τις προϋποθέσεις, έχω τις προοπτικές να μεγαλώσω», λέει η μαμά. σε ασυνείδητα. Αυτό συμβαίνει μέσα της. Ε, και αυτή η αμφιθυμία πώς ορίζεται σαν ερωτή